0: Investorella. Investorella. Investorella, Investorella, Mit Larissa Kravitz. Oh wow! Präsentiert Investorella, der Podcast von Larissa Kravitz, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Ja, liebe Investorellas. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns immer über zahlreiche Hörerinnen und Hörer. Letzte Woche ging es bei uns um Investieren für faule Menschen. Und heute geht es weiter mit einer Folge über dein Basisportfolio. Und zwar, wie baue ich mein Portfolio jetzt
1: auf. Also wir haben jetzt in dieser Staffel, wir sind mittlerweile ja bei Folge 14, wirklich schon viel gelernt. Wir haben darüber gesprochen, wie man seine eigenen Finanzen organisieren kann mit dem Bucket-System, wie ich meine erste Aktie, meinen ersten ETF kaufe, wie ich eine Immobilie kaufe, was Reeds sind, wie ich die verwende, welche Risikofaktoren es gibt, wie ich mich absichere. Das heißt, um das Ganze jetzt zusammenzufassen, haben wir uns gedacht, wir machen diese Folge darüber, wie ich jetzt mein erstes Basisportfolio zusammenbaue. Also quasi, um das Ganze abzurunden, den Bogen zu spannen und für all die da draußen von euch, die noch gar kein Portfolio aufgebaut haben, das mal zusammenzufassen und sagen, hey, das sind jetzt die Schritte, wenn ich
0: heute damit beginnen möchte, mein erstes Portfolio zu bauen. Genau, also es geht um wirklich um die Praxis. Wie fange ich an? Also da gibt es eine Sache,
1: die viele Leute oft vergessen, und zwar das Checken des Status Quo. Wo stehe ich aktuell finanziell? Eine Sache, die da ganz wichtig ist, die leider sehr, sehr, sehr wenige Menschen machen, ist das Checken des eigenen Pensionsanspruchs.
0: Mhm.
1: Wenn man schon in das staatliche System eingezahlt hat, das heißt, wenn man erwachsen ist, ein bisschen älter schon, ein paar Jahre gearbeitet hat, dann hat man ja auch in das staatliche Umlagesystem eingezahlt. Da gibt es eine Anzahl an Versicherungsmonaten und auch einen theoretischen Anspruch, der sich daraus errechnet. Und das kann man online checken. Wie? Ja, also in, in Deutschland geht das mit dem elektronischen Personalausweis und in Österreich mit der Handysignatur. Dort nur ein paar Minuten, kann man googeln, die Links zu den Versicherungsträgern, den staatlichen. Und da sieht man dann, ja, also wenn ich heute in Rente gehen würde, dann hätte ich einen Anspruch von x Euro man sieht zum Beispiel auch, wie viele Monate muss ich noch arbeiten, um überhaupt einen Anspruch zu haben. Und man sieht schon, das habe ich bereits in das Rentensystem einbezahlt.
0: Und wenn ich jetzt eine bestimmte Summe habe von x Euro, wie weiß ich, ob das der Norm entspricht oder ob das genug ist? Gibt es da so Richtlinien? Es gibt Vergleichswerte, die teilweise von den
1: Rentenversicherungsträgern Publiziert werden, teilweise auch in Österreich macht das mal auch die Statistik Austria, die publizieren pro Jahrgang, wie viel die Menschen im Schnitt schon auf ihren Pensionskonten haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich bin 1985 geboren und Menschen, die 1985 geboren sind, haben im Schnitt x Euro bereits auf diesen Pensionskonten eingezahlt und x euren Anspruch erworben und somit kann ich auch ein Gefühl dafür haben, wie stehe ich jetzt eigentlich im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Habe ich ungefähr so viel wie andere auch? Habe ich mehr oder habe ich signifikant weniger? Und dann sollte man sich auch anschauen, okay, woher kommt das? War ich vielleicht äh, erst sehr, sehr kurz äh, sozialversichert oder bin einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen? Ganz wichtig auch, ähm, Auslandszeiten werden im Normalfall nicht angezeigt. Das heißt, wenn man sehr, sehr viel in anderen Ländern gearbeitet hat, dann sollte man sich nicht schrecken. Wobei, in EU-Ländern ist es kein Problem. Außerhalb der EU kann es sein, dass man dann keinen Rentenanspruch erwirbt. Und das ist mal ein ganz guter Schritt, mit dem man anfangen kann. Das ist kurz und schmerzlos und da weiß man schon, okay, wo stehe ich ungefähr?
0: Okay, manchmal kann es auch wahrscheinlich schmerzhaft sein. Gut, und wenn ich das mal weiß, was gehört sonst zu meiner Ausgangslage dazu?
1: Der nächste Schritt, abgesehen vom Renten- oder Pensionsanspruch, ist einfach eine Liste der aktuellen Assets. Was habe ich bis jetzt? Und da sagen mir manche Leute, naja, ich habe ja gar nichts. Und deswegen möchte ich euch auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die viele Leute vergessen, wenn sie den Status Quo und einfach die Liste von dem machen, was sie aktuell schon besitzen. Das eine sind zum Beispiel Immobilien, die man selbst nicht nutzt. Sehr, sehr oft ist es in Familien ja so, dass Eltern Immobilien nicht vererben, sondern schon zu Lebzeiten an ihre Kinder übertragen. Oft sind die Immobilien dann noch anders genutzt und die Kinder bewirtschaften diese Immobilien nicht, haben vielleicht auch keine Zugriffsrecht darauf, aber formell sind sie bereits Besitzer von Immobilienanteilen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die viele Leute vergessen. Eine andere Sache sind Versicherungen. Viele Menschen da draußen haben bereits eine Lebensversicherung, die sie vielleicht vor Jahren schon mal abgeschlossen haben. Auch diese Lebensversicherungen haben einen Rückkaufswert und einen Zeitwert. Und da hat man schon mal ein Asset. Es ist klar, dass Lebensversicherungen nicht liquide sind, wenn man sie verkaufen will. Dieser Rückkaufswert liegt meistens unter dem, was man einbezahlt hat. Kommt natürlich darauf an, wie lange man schon einzahlt. Das heißt, man muss, sollte man sowas verkaufen wollen, genau evaluieren, macht das Sinn oder nicht. Aber es gehört auf jeden Fall in die Liste der Assets, die man bereits besitzt. Dann wären da auch Aktien oder Optionen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Die von euch, die in größeren Unternehmen oder Konzernen arbeiten, sind vielleicht, ohne dass ihnen das jetzt so im täglichen Leben bewusst ist, Teil eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes und haben da vielleicht auch schon Unternehmensanteile oder Optionen über dieses Beteiligungsprogramm erworben. Auch diese Dinge gehören in die Liste der Assets. Und das Letzte, das viele Leute vergessen, das sind Betriebspensionen. Je nach Land hat man automatisch oder freiwillig oder manchmal auch automatisch und zusätzlich eine Betriebspension. Je nach äh, Betriebspensionsträger kann man diese abfragen per Post, manchmal auch online über einen Zugang, den man sich bestellt. Normalerweise bekommt man einmal im Jahr eine Abrechnung von diesem Pensionsträger und da sieht man auch die Höhe der betrieblichen Pension. Also das sind alles Dinge, die in die Liste von den Dingen gehören, die ich bereits habe. Denn das, obwohl ich das jetzt nicht aktiv manage, gehört natürlich auch zu meinem Portfolio.
0: Und wenn ich weiß, was ich jetzt bereits besitze, was passiert als nächstes? Also der nächste Schritt ist
1: ein relativ schmerzhafter Schritt. Man braucht dazu einen Computer und am besten auch gleich eine Flasche Wein. Ich nenne es den Annual Financial Audit also oder Personal Finance Audit. Das heißt, ich lasse eine Wirtschaftsprüfung über mich selbst ergehen. Wie mache ich das? Ich downloade mir alle Kontoauszüge in CSV-Format, sodass ich sie leicht in Excel bearbeiten kann die Kreditkartenabrechnung und quasi alle Abrechnungen von all meinen Konten und Karten und dann fasse ich das zusammen in Kategorien und dann mache ich mir natürlich auch solche Tortencharts und dann schaue ich, wie viel habe ich wofür im letzten Jahr ausgegeben. Hat man das einmal analysiert, ist meistens der Punkt gekommen, wo man dann einen Drink braucht, weil dann denkt man sich, oh Gott, wofür habe ich da Geld ausgegeben? Man sieht die unnötigen Abos, die man hat. Man sieht vielleicht, okay, musste ich in einer Woche fünfmal mit einem Carsharing-Auto fahren oder war es jetzt wirklich nötig, hierfür und dafür Geld auszugeben? Bei manchen Ausgaben muss man dann echt lange überlegen, gerade bei der Kreditkarte, da stehen dann oft irgendwelche kryptischen Dinge drauf und dann muss man sich überlegen, wo war ich am 15. März 2018 und habe da 120 Euro ausgegeben? Der Name ist total kryptisch, das sagt mir gar nichts, dann googelt man das oft und denkt sich, hey, ah ja, das ist das und das ist dieser und dieser Shop, dann fällt einem das wieder ein. Aber das, was man vor allem sieht, sind so diese kleinen Ausgaben, die sich zusammenleppern. Bei der Millennial-Generation sind das manchmal so Dinge wie nach Hause geliefertes Essen, Carsharing, Uber, ähm, so Dinge wie Lime, Bird, all diese Elektroscooter in der Stadt und ähm, einfach so Bequemlichkeitsdinge, die, wenn man sie einmal verwendet, nichts Großes erscheinen. Das sind hier mal 8 Euro, 7 Euro, da mal 5 Euro, aber das sammelt sich über Monate und über ein Jahr auch. Oder auch andere Dinge wie Online-Bestellungen, die man macht. Dass man dann sieht, naja, ähm, ich habe so und so viel 100 Euro im Jahr für Online-Bestellungen ausgegeben. Habe ich die Sachen wirklich gebraucht? Hätte ich mir die Sachen vielleicht ausborgen können? Ähm, ein Beispiel, das, das ich hatte in der letzten Zeit, waren zum Beispiel, ich habe sehr, sehr, sehr viele Bücher gekauft. Auch für diese Podcasts. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und gesagt, nein, das ist einfach zu viel. Ich gehe jetzt und hole mir eine Bibliothekskarte an der Wirtschaftsuniversität. Denn so zahle ich 15 Euro im Jahr und kann mir die Bücher einfach ausleihen und habe das ganze Material, also solche Dinge zum Beispiel. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sagen, okay, da sind meine finanziellen Schwachstellen. Hier kann ich aber wirklich effektiv auch Monat für Monat Geld sparen. Das sind zum Beispiel unnötige Abos, die ich kündigen kann. Und das ist das Geld, das ich Verspreche, in Zukunft zu investieren. Und so kann man gleich also von diesem Annual Personal Financial Audit in das Bucket-System übergehen, denn dann weiß man ja auch vom letzten Jahr, okay, was sind so meine Kostenkategorien, was kann ich da erwarten, beziehungsweise was sollte ich in dieser Kategorie ausgeben. Mhm. Wenn jetzt in der Kategorie Fixkosten alle möglichen Abos drin sind, von denen man sagt, na ja, in diesem Fitnesscenter war ich vielleicht ein einziges Mal und zahle seit halt drei Jahren dafür, dass man das zum Beispiel rausnehmen kann. Dann, dann wird da ähm, ja auch wieder Geld frei. Dann kann man sagen, ja, das kann ich stattdessen investieren. Oder dass man sich sagt, hey, ich habe sowieso eine Jahreskarte. Ich fahre jetzt nicht mehr mit Carsharing jedes Mal, wenn es irgendwie ein bisschen kälter ist oder ich spät dran bin. Und so kann man dann übergehen
0: und äh, Kapital heranschaffen für den Portfolioaufbau. Wir haben ja bereits eine Folge genau mit dieser Thematik gemacht und veröffentlicht. Und zwar war das Folge 4, also der zweite Teil von Folge 4, und zwar deine persönlichen Finanzen. Da könnt ihr auch nochmal mehrere Tricks von Larissa lernen. Und wenn ich jetzt weiß, was meine Konsumschwachstellen sind, wenn ich weiß, wie viel ich besitze, wie gehe ich konkret vor, wenn ich mein Portfolio bauen will? Es gibt ja mehrere Methoden, die wir uns bereits angeschaut haben. Wie weiß ich, welche Methode zu mir am besten passt? Also das kommt
1: natürlich darauf an, auf meinen Level als Investorin bin ich eine Anfängerin oder habe ich bereits einige Investments? Wenn ich bereits einige Investments in meinem Portfolio habe, dann sollte ich mir auch anschauen, ob das Portfolio immer noch richtig strukturiert ist, denn vielleicht habe ich einfach hier und da interessante Sachen gekauft. Und wenn ich mir das Portfolio so anschaue, dann sehe ich zum Beispiel, okay, ich habe ein Überexposure.
0: Definition. Definition.
1: Überexposure, das bedeutet, dass ich in einer gewissen Asset- oder Risikoklasse überproportional viel veranlagt habe im Vergleich zu anderen Assetklassen oder Risikokategorien. Wie weiß ich das, dass es überproportional ist? Also wenn jetzt, also sagen wir mal, mein Ziel ist, ein Talmud-Portfolio zu haben, also ein getritteltes Portfolio, ein Drittel äh, Cash- und Zinsprodukte, ein Drittel immobiliennahe Investments und ein Drittel ähm, aktiennahe, etwas spekulativere Investments und dann habe ich plötzlich zu 90% Aktien, dann weiß ich, okay, ich habe hier meine Asset Allocation im Portfolio verfehlt und dann kann ich sagen, na ja. Das ist eine relativ risikoreiche Sache. Ich möchte da ein bisschen umdisponieren und eventuell ein paar dieser Wertpapiere abverkaufen, um in weniger risikoreiche Kategorien zu investieren, also im
0: online oder im Immobilienbereich zum Beispiel. Und wenn einem das Talmud-Portfolio zu simpel ist, gibt es da auch andere Methoden? Ja, es
1: gibt natürlich in der Asset Allocation und im Portfolio Management verschiedenste Optimierungsmethoden. Das Talmud-Portfolio mit dem Dritteln ist ähm, eine Sache, die ich richtig gut finde für Anfängerinnen. Und es gibt auch einige Studien dazu. Äh, für kleine Portfolios schneidet das nicht schlecht ab. Und ähm, es gibt dann zum Beispiel auch ein interessantes Portfolio. Das nennt sich das All-Weather-Portfolio von äh, Ray Dalio und Bridgewater. Bridgewater ist einer der größten und langfristig erfolgreichsten Hedgefonds der Welt. Äh, Ray Dalio ist der Name des Gründers. Und dieser hat ein White Paper publiziert über dieses All-Weather-Portfolio. Und bei dem All-Weather-Portfolio geht es darum, nicht nach Assetklassen per se aufzuteilen, sondern
0: Risikoparität zu erreichen. Also erstes Mal, Assetklassen sind die Unterscheidung zwischen beispielsweise ETFs, Fonds, Aktien und so weiter, oder? Ja, Assetklassen sind... Definition. Definition.
1: Quasi Investment typen Immobilien ist eine Assetklasse, Anleihen ist eine Assetklasse, Aktien, Rohstoffe sind auch eine Assetklasse und da gibt es eben dann auch Subklassifizierungen. Also man hat dann zum Beispiel bei der Assetklasse Asset Fonds und ETFs, hat man natürlich verschiedenste Arten von ETFs und das definiert man generell als Assetklasse. Die Risikoparität, was ist das? Ja, Risikoparität, wie definiert man das? Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass man sein Portfolio so aufteilt, dass man sich nach Risikograd der Assetklasse orientiert. Im Normalfall haben Zinsprodukte und Anleihen ein geringeres Risiko als Aktien. Und man kann sich zum Beispiel orientieren nach der Performance oder den Performance-Erwartungen. Aber man kann auch sagen, hier ist das Risiko, und wenn Anleihen ein Risiko haben, ein Volatilitätsrisiko von vielleicht 5% und Aktien Volatilitätsrisiko von 10, 15, dann sage ich, okay, ich nehme nur halb so viele Aktien wie Anleihen, damit sich das Risiko ungefähr ausgleicht. Das versteht man so simpel gesagt unter Risikoparität. Und dieses All-Weather-Portfolio da werde ich euch den Link dann in die Shownotes geben. Orientiert sich nach Risikoparität und da kommen ein paar mehr asset vor. Das ist sozusagen ein bisschen eine, eine Weiterentwicklung und es gibt auch ein paar Studien zu der Performance des All-Weather-Portfolios. Das heißt, wenn man sich ein bisschen weiterentwickeln möchte und sagen, ja, das mit dem Dritteln, das ist mir zu simpel, ich möchte ein bisschen mehr Finanzmathematik in meinem Portfolio haben und das anders strukturieren, dann kann man sich mal das All-Weather-Portfolio von Bridgewater und Ray Dalio ansehen. Das wird auch in finanzmathematischen Publikationen sehr oft diskutiert. Vor allem auch das Thema Risikoparität und Portfolioaufteilung nach Risikoparität und in Risikoklassen.
0: Und jetzt zurück zur Anfängerin. Wenn wir gerade anfangen zu investieren, was hast du da noch für Tipps? Also wenn man sich jetzt mal dafür entscheidet und sagt, ja, ich werde mein Portfolio dritteln
1: und in das erste Drittel gebe ich Cash, Cash-Äquivalente Zinsprodukte, eher kurzfristige Anleihen zum Beispiel, dann kann ich sagen, ich nehme mir vielleicht einen Anleihen-ETF. Ganz nett äh, finde ich zum Beispiel ETFs, die sich auf Green Bonds konzentrieren ähm, oder SDG Bonds. SDGs steht für Sustainable Development Goals. Da gibt es eine UN-Karte dazu, da geht es um Entwicklung und es gibt eben einige Entwicklungsbanken, aber auch Unternehmen, die Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern durchführen und dafür Anleihen begeben. Und es gibt natürlich dann ETFs, die diese Anleihen zusammenfassen. Das ist eine ganz interessante Sache im Anleihenbereich. Man kann es auch simpel machen mit Wohnbauanleihen zum Beispiel oder anderen steuerbegünstigten Anleihen oder direkt vielleicht Anleihen von Greenbanks oder nachhaltigen Unternehmen. Ganz nett finde ich zum Beispiel auch Mikrokredite. Da gibt es einige Mikrokreditfonds, die eben diese Kredite bündeln und zusammenfassen. Das kann man zum Beispiel auch in dieses erste Drittel des Zinsproduktebereichs nehmen.
0: Und als Anfängerin würdest du da auch uns raten, Aktien zu kaufen, schon am Anfang? Ich würde
1: sagen, es, es kommt darauf an, wie risikofreudig man ist. Generell, also im ersten Drittel haben wir mal die Zinsprodukte, im zweiten Drittel immobiliennahe Investments. Da kann man zum Beispiel schauen, okay, nehme ich mir vielleicht ein REIT-ETF oder nehme ich mir vielleicht ein, ein zwei REITs und Immobilienunternehmen, die sich auch sehr auf das Thema Nachhaltigkeit konzentrieren, dort, wo ich das Geschäftsmodell gut finde. Genau,
0: das haben wir in Folge 10 recht aufschlussreich gezeigt, also präsentiert. Profitipps für Immobilieninvestorinnen. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass
1: ich bereits eben aus der Liste der existierenden Assets, dass ich da bereits eine Immobilie drin habe oder dass ich dabei bin, eine Immobilie zu kaufen, dass ich das wirklich überlege und dann sage ich, okay, dieses Drittel, wenn ich jetzt eine gesamte Immobilie erwerbe, ähm, da gebe ich diese Immobilie rein, dieses Drittel ist damit abgedeckt und im Normalfall, wenn ich eine Immobilie erwerbe, dann ist dieses Drittel kein Drittel mehr, sondern nimmt einen sehr, sehr großen Prozentsatz des Portfolios ein. Und dann kann man sagen, wenn ich bereits eine Immobilie habe, dann investiere ich wenig oder gar nicht im Immobilienbereich, im Kapitalmarkt, sondern konzentriere mich auf das erste Drittel, die Zinsprodukte, und auf das dritte Drittel Aktien, ETFs und andere Entwicklungs- und spekulativere Dinge. Und wie sieht es mit Einzelaktien aus? Also gerade als Anfängerin, wenn man noch nicht viel Wissen über Aktienanalyse hat, wenn man sich vielleicht noch nicht so sicher ist, wie man sich das Risiko absichert, dann kann man zum Beispiel damit beginnen, dass man sich einen ETF-Sparplan macht für einen relativ breit gefächerten ETF, vielleicht einen internationalen Nachhaltigkeits-ETF oder zwei Nachhaltigkeits-ETFs, die verschiedene Kontinente abdecken. Also eher weit diversifiziert und ähm, nicht allzu spezifisch. Und, und wenn ich mich da dabei gut fühle, wenn ich das schon souverän manage, also ETFs aussuchen ist kein Problem mehr für mich und ich bin zuversichtlich, okay, ich kann das, was ich da gelernt habe, auch auf Einzelaktien anwenden, dann ähm, kann ich auch sagen, okay, da mache ich auch ein bisschen was in Einzelaktien kann sein, dass ich sage, News Trading oder so, wenn irgendein Unternehmen ein cooles neues Produkt auf den Markt bringt. Oder wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen finde, dessen Geschäftsmodell ich sehr gerne mag, ein sehr stabiles Unternehmen. Ja, so also Dividendenaktien haben wir in der Folge 12, Geld ohne Arbeit, Cashflow Investing, ja schon besprochen. Und ähm, wenn ich mich im Bereich der ETF sicher fühle, dann kann ich sagen, okay, bevor ich mir eine etwas risikoreichere, eine etwas spekulativere Einzelaktie nehme, nehme ich mir vielleicht eine Cashflow-Aktie, äh, bei der ich davon ausgehen kann, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass mir Jahr für Jahr eine Dividende gezahlt wird. Und generell ist es so, das sage ich auch in den Workshops immer, die goldene Regel, investiere nie in Dinge, die du nicht verstehst. Das heißt eigentlich, bilde dich laufend weiter und fange mit den einfacheren Dingen an und arbeite dich Stück für Stück zu den risikoreicheren, aber auch komplexeren Dingen vor. Das ist natürlich nicht zwingend. Du kannst auch genauso gut hergehen und sagen: Ja, also ich möchte einfach ein simples Portfolio. Ich bin glücklich mit meinen breit gefächerten Online-Investments, vielleicht mit einem REIT-ETF oder mit einem Immobilienanteil oder mit einer Vorsorgeimmobilie, Investmentimmobilie und dann generell im Aktienbereich mit ein paar diversifizierten internationalen ETFs. Auch damit kann man über die Zeit eine sehr, sehr gute Performance erzielen. Gerade wenn man etwas passiver investieren möchte, ist das ein guter Weg und dann braucht man sich nicht die Mühe machen sozusagen mit Einzelaktien und einzelnen Unternehmen.
0: Und über Risikoabsicherung haben wir eh auch bereits viel gesprochen, aber willst du auch ein paar Tipps jetzt erwähnen?
1: Ja, also das ist eine Sache, die ich auch immer dazu sage. Das ist auch in den goldenen Regen der Workshops. Man sollte immer Stop setzen. Es gibt gerade auch im ETF-Bereich manche Leute, die sagen, na ja, ich habe vor, in diesen ETF 30 Jahre lang zu investieren. Und wenn jetzt eine schlechtere Marktphase kommt, anstatt mir da einen Stopp zu setzen, den ETF abzuverkaufen und das Geld zu kassieren, möchte ich das einfach aussitzen, diese Phase, und einfach weiter meinen Sparplan einzahlen. Denn in ein paar Jahren erholen sich die Märkte wieder und dann bin ich wieder auf dem gleichen Niveau.
0: Genau, weil Stops kosten ja auch etwas, also wenn sie betätigt werden.
1: Ja, also es kostet nichts, einen Stop im System einzugeben. Stop Request. Aber man zahlt eine normale Ordergebühr, wenn der Stop ausgelöst wird. Das ist der Standard. Es kann sein, dass es bei manchen Brokern ein bisschen unterschiedlich ist, aber normal ist es der Standard, denn eine Stop-Order ist ja in Wirklichkeit auch eine ganz normale Order am Markt, wo Wertpapiere gekauft werden. Ja. Zu dem Stop-Setzen bei langfristigen Investments und dem Aussitzen von schlechteren Phasen. Es gibt gewisse Events an Finanzmärkten, also echte Krisen. Die Frage ist, was ist eine echte Krise, Richtig harte Krisen sind meist unschwer zu erkennen. Es gibt einen festen Crash an den Märkten. Es ist in allen Medien alle beschwören den Weltuntergang. Man schaltet die Finanznachrichten ein und es ist einfach alles nur auf Rot. Die Leute auf CNBC schreien und haben Angst und alle sagen, wie schlecht alles ist. Also, da merkt man schon eine echte Krise. Die Kurse fallen jeden Tag, die Börse eröffnet und bam, es geht runter und alles ist rot und rot und rot. Da hat man dann einen echten Crash, eine echte Krise. Wenn man da einen Stopp setzt und ausgestoppt wird, das heißt, die Wertpapiere werden verkauft, man hat wieder das Cash, hat man den Vorteil, dass man ein bisschen abwarten kann. Denn im Normalfall, wenn es eine echte Krise ist, fallen die Kurse ja weiter. Und das kann, wie wir 2008 gesehen haben, ziemlich weit gehen. Also da kann es leicht auch bei breit gefächerten Produkten Kursrutsche geben von 10, 15, 20, 30 Prozent. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei 10 Prozent minus 10 Prozent ausgestoppt wird, dann kann man warten und auf einem günstigeren Niveau wieder einkaufen. Das heißt, man hat dann mehr Anteile als zuvor, weil man ja zum Beispiel, sagen wir mal, bei 100 Euro ausgestoppt wurde und denselben ETF vielleicht bei 75 oder 80 Euro wieder einkauft und somit bekommt man mehr Anteile. Und viele Leute, die sagen, ich möchte keine Stop setzen, weil ich möchte das aussitzen, vergessen, dass, wenn man Stop setzt und sich etwas günstiger wieder einkauft, man, wenn die Kurse dann wieder gestiegen sind, mehr Anteile besitzt. Also ähm, natürlich kann man sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie hart diese Krise sein wird. Ich werde auch einen Kursverlust von 20, 30 Prozent aussitzen. Da vergisst man oft, dass dieser Kursverlust gerade für langfristige InvestorInnen eine super Möglichkeit ist, sich noch günstiger in den Lieblings-ETF oder die Lieblingsdividendenaktie oder den Lieblings-REIT einzukaufen.
0: Und wie weiß ich konkret, wo ich meinen Stop setze? Also da
1: gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt den simplen Ansatz, dass man sagt, ich lege das an meiner eigenen Risikotoleranz fest, also ich bin bereit, 10, 15 Prozent zu riskieren, deswegen setze ich meinen Stop dort. Das kann man am Anfang machen. Das, was man sich aber auf jeden Fall anschauen sollte, ist die Volatilität dieser Aktie. Wenn ich in der Vergangenheit eine Volatilität dieses Wertpapiers hatte von 15 Prozent pro Jahr, dann weiß ich, eine Schwankung von 15 Prozent pro Jahr ist für dieses Wertpapier normal und zu erwarten. Da macht es dann natürlich keinen Sinn, wenn ich meinen Stop vielleicht bei 5 oder 7 Prozent setze, denn da bin ich ja noch innerhalb der erwartungsgemäßen Schwankungsbreite. Aber setze ich ihn dann auf 17 Prozent oder, oder 20? In diesem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, den Stop außerhalb der zu erwartenden Volatilitätsgrenze zu setzen. Das heißt zum Beispiel bei 17 oder bei 20. Es gibt dann auch noch, im, gerade wenn man kurzfristig investiert, Gibt es dann noch etwas, das nennt sich Average True Range. Das ist die Schwankungsbreite von einem Wertpapier untertags, also an einem Handelstag. Und wenn man zum Beispiel in etwas kurzfristigeren Trade macht und sagt, naja, da möchte ich mir eigentlich nicht die Jahresvolatilität ansehen, da kann man sich dann zum Beispiel diese Average True Range ansehen und äh, Stops oder andere Aktionen danach ausrichten.
0: Und Lachis, was gibt es bei Stops noch zu beachten?
1: Ähm, dazu, da muss ich jetzt gerade denken an ähm, eine Geschichte, wie ich relativ jung war und angefangen habe als Händlerin. Man muss, wenn man einen Stop setzt, verdammt aufpassen dabei, dass man ihn auch richtig setzt, also auch die Order richtig platziert. Denn es kann passieren, wenn man zum Beispiel das falsche Feld anklickt, dass man keine Stop-Order eingibt, sondern eine Verkaufsorder, die dann sofort durchgehandelt wird. Und dann hat man seine Position in ETFs oder Aktien. Gibt das ein, denkt sich, ich habe ein Stop gesetzt, küss ich jetzt puff und das Portfolio ist leer und die Aktie oder der ETF wurde soeben verkauft. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Das ist auch peinlich. Denn meistens verfällt man dann in Panik und denkt, oh Gott, jetzt wollte ich dieses Produkt gar nicht verkaufen, aber jetzt habe ich es aus Versehen verkauft und muss es dann zurückkaufen, zahlt Gebühren, vielleicht noch einen Spread und hat dann gleich so ein paar Euro verloren. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und man sollte beim Stop auch auf jeden Fall immer darauf achten, dass man die richtige Zahl eingibt und, auch ganz wichtig, für das richtige Wertpapier. Denn gerade wenn man mehrere Positionen hat, und vielleicht an einem Tag mehrere Positionen eingekauft hat, dann sollte man darauf achten, wenn man die Stop setzt, dass man immer sozusagen im richtigen Wertpapier gerade seine Order platziert, weil sonst kann es auch passieren, dass man für eine Aktie, die vielleicht 50 Euro wert ist, einen Stop hat bei 5. Und bei einer Aktie, die 7 Euro getradet wird, versucht man einen Stop bei 45 einzugeben und ärgert sich über das Brokerage-System, weil es immer heißt, diese Order macht keinen Sinn, der Stop-Kurs muss unter dem aktuellen Kurs liegen und man denkt sich, hey, der liegt doch unter dem aktuellen Kurs, verdammt, was ist da schon wieder los? Also das sind so die praktischen Dinge, die man beim Stop-Setzen beachten sollte.
0: Okay, also konzentriert den
1: Stop-Setzen. Konzentriert den Stop-Setzen. Nicht in Panik verfallen und immer schauen, dass man in dem Wertpapier ist, das man eigentlich kaufen oder verkaufen möchte.
0: Ja, super. Das heißt, ich hoffe, ihr habt jetzt einiges gelernt und seid jetzt bereit für euren ersten Portfolio. Und ja, Larissa, das heißt, nächste Folge ist bereits die letzte Folge der ersten Staffel. Schon irgendwie traurig.
1: Naja, Aber also wir haben, wir haben ganz tolle Sachen geplant und 15 Folgen. Wir waren ja auch richtig, richtig fleißig. Ich glaube, wir haben wirklich einige Basics abgedeckt. Wir hoffen, ihr habt sehr viel daraus gelernt und denkt euch, ja, jetzt bin ich bereit, um mal mein erstes Portfolio zu bauen. Und in der nächsten Folge sozusagen als großes Staffelfinale haben wir etwas über Krisen.
0: Krisen.
1: Krisen, so richtig arge Krisen. Und besonders einen Faktor, der öfters Krisen auslöst, und das sind kleine Zinsen.